0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra fuente de vida con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la tercera semana de Pascua. Lunes de la tercera semana de Pascua la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa, y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las, trad las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 118. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Aparta, apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. El Evangelio viene de Juan capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Teberiades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaum para buscar a Jesús». Al encontrarlo, en la otra orilla del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y hoy lunes y mañana martes estaremos leyendo acerca de este hombre muy impresionante Esteban que es que nos dice nos dice de que es uno de los diáconos de la comunidad. Previo a esta lectura la comunidad primitiva cristiana se encontraron con la dificultad de que algunas de las viudas de la comunidad estaban siendo desatendidas. Entonces los apóstoles, eh, para dedicarse a la predicación, escogieron a cuatro hombres para que atendieran en el servicio a las viudas de la comunidad. Y ellos, los apóstoles, se pudieran dedicar a la predicación. Entre estos cuatro hombres que escogieron como diáconos, eh, Esteban es uno de ellos. Y se nos dice el, al principio de esta lectura de que Esteban era un hombre con uh, un carisma impresionante y también en obras. ¿no? Uh, y hoy y mañana estaremos uh, leyendo acerca de él, um, de la impresionante eh, presencia que tiene y el testimonio que da. Y cómo eh, también mañana leeremos cómo Esteban muere como mártir. Dice la primera lectura, en aquellos días Esteban lleno de gracia y de poder realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Así que aquí hemos de recordar que a Esteban lo escogieron para que atendiera a las viudas dentro de la comunidad, lo cual implica el servicio y no necesariamente la predicación. Pero parece que el Espíritu de Dios tenía otros planes para Esteban porque lo encontramos hablando públicamente y también pues haciendo grandes obras inspirados por el Espíritu de Dios. Y es aquí donde um, la presencia, la predicación y las obras de Esteban pues atraen la atención um, de algunos que se encuentran en Jerusalén y deciden deciden um, entrar en debate con Esteban y para, para, parece que no pueden no pueden con el testimonio aquí hemos de recordar que lo que Esteban está haciendo no es no está argumentando sino que está dando testimonio y un testimonio del encuentro con Dios con Jesús resucitado lo cual eh, no es un argumento um, intelectual, es un argumento de la vivencia y también existencial de lo que Dios está haciendo en él y por medio de él y la comunidad cristiana. ¿no? Nos dice la lectura, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. ¿no? Um, ¿Quiénes son estos uh, estos uh, judíos que pertenecían a la sinagoga llamada de los libertos? Bueno, es muy probable que estos sean los hijos uh, o nietos de los judíos que fueron llevados uh, al extranjero uh, por previos uh, gobernantes. Um, y aquí nos, nos da una lista de dónde provienen estos judíos que están en Jerusalén para las fiestas judías. Eh, nos dicen que algunos son de, de Sirene. Sirene es una ciudad de la región que hoy en día es, es Libia. Y de Sirene también se nos menciona a Simón, a quien, quien ayudó a Jesús a cargar su cruz. Um, así que Sirene es un lugar interesante porque tenemos esa referencia de Simón quien ayuda a cargar la cruz de Jesús. Y Después también Alejandría. Alejandría es una de las capitales del antiguo, del antiguo um, imperio romano que está al noreste de Egipto uh, que pasó a convertirse en una de las ciudades principales del imperio romano. Cilicia, Cilicia es una región que se encuentra en la parte sur de lo que hoy en día es uh, Turquía. Y de esta región, a esta región pertenece la ciudad de Tarso, de donde es Paulo, que después pasa a ser Pablo o San Pablo. Así que en esta escena que, se, que, es, que estamos leyendo hoy, eh, es muy probable que se encuentre Pablo o Saulo. Saulo este el nombre que él, que él tiene antes de su conversión y que él quizás está presenciando a uh, esta este debate contra Esteban por parte de estos judíos que son, que forman parte de la sinagoga llamada de los libertos, ¿no? Y después dice que algunos otros vienen de Asia, no, 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 no nos da una región específica de Asia, ¿ah? pero por Asia puede ser Asia menor, eh, todo eh, lo que es parte de Turquía y particularmente hacia el este. Así que son judíos um, que son parte de la comunidad judía en el extranjero y que ahora están en Jerusalén para las fiestas principales de la comunidad judía y son estos los que están argumentando contra Esteban, pero nos dicen que no pueden, no pueden con Esteban porque Esteban no está hablando de algo um, puramente intelectual no está hablando de algo puramente teórico está hablando de una experiencia concreta no solamente de dios y de cristo resucitado sino también del espíritu santo no y esta es la experiencia pues um, que jesús ya les había dicho a sus discípulos cuando les dicen que, que ellos van a ser arrestados van a ser perseguidos pero que no se preocupen por lo que tengan que decir porque el Espíritu Santo les dirá lo que tengan que hacer y lo que tengan que decir. Pues aquí, en esta situación con Esteban, vemos claramente a lo que se refería Jesús cuando les dijo esas palabras a sus discípulos, ¿no? Um, así que no pueden, no pueden contra um, las palabras uh, de Esteban que no simplemente están dando un argumento, están dando un testimonio de lo que Dios está haciendo en él y por medio de él y de la comunidad cristiana. Después dice la lectura, um, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Nuevamente aquí, eh, en esta experiencia que se nos da de, de Esteban, vemos en eh, cierta manera un reflejo de la vida misma de Jesús, um, de que así como Jesús tampoco lo podían, lo podían atrapar con, con, uh, con mentiras, con acusaciones, um, igualmente tampoco pueden um, uh, atrapar a Esteban eh, con argumentos. Eh, también a, eh, otro aspecto de que, que Esteban nos revela en, en esta experiencia, que es un reflejo de la vida misma de Jesús, es um, lo que cae por encima de él, ¿no? Las acusaciones falsas, eh, también después al ser llevado ante el Sanedrín, eh, pues um, la condenación, um, y también a últimas, eh, que lo leeremos mañana, como Esteban pues muere mártir y muere perdonando. ¿no? De que aunque los que buscan hacerle daño, lo que buscan contradecirlo, lo que buscan condenarlo, están actuando con odio, um, eh, la respuesta de Esteban es muy diferente eh, y esto lo, lo menciona las últimas palabras de esta lectura de hoy, que Esteban está con una imagen radiante de sí mismo, en la cual él no busca eh, simplemente contradecir o, 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 o debatir, sino que busca dar un testimonio. ¿no? Y es esta experiencia de Esteban, ah, pues guiado por el Espíritu, en la cual no busca simplemente contradecir o pelear o argumentar, sino que lo que él busca es dar un testi el testimonio de jesucristo resucitado el testimonio del espíritu santo el testimonio de dios que en jesucristo ha llevado a cabo las promesas este uh, ya profetizadas desde desde el antiguo testamento no y la forma que lo hace es una forma que busca iluminar uh, que busca a comprobar que lo que Dios había prometido se ha llevado a cabo en Jesucristo. Y, y esto es lo que no pueden, no pueden debatir, eh, no pueden contradecir um, cuando argumentan con Esteban. Dice, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa, y lo llevaron ante el Sanedrín. Así que así como a los primeros apóstoles como Pedro y Juan y después y después a, a Esteban, pues son llevados al Sanedrín, que es el cuerpo jurídico de la comunidad judía. Este es el mismo Sanedrín que también, que también acusó y después entregaron a Jesús a los romanos para que lo crucificaran. Este es el mismo Sanedrín ante el cual también Pedro y Juan tuvieron que hacer presencia dos veces. Pedro en particularmente hizo presencia ante este Sanedrín que les impidió que siguieran predicando y sin embargo ellos eh, siguieron adelante aunque en la segunda vez que aparecieron ante el Sanedrín este fueron, uh, fueron castigados físicamente pero esto tampoco les impidió de que continuaran la misión que Jesús les había encomendado. Así que es este mismo sandrina ante el cual ahora Esteban aparece. Y aquí otra vez los testigos falsos, aunque en realidad esta acusación que le que hacen en contra de él, pues no es tan falsa porque sí la predicación de Esteban a últimas vienen confirmando de que el templo pasará y que las enseñanzas de Moisés, aunque Jesús no las contradice, pues las lleva a su plenitud. Y esto no es, no son, no es algo que Jesús mismo no, no haya dicho. También Jesús um, lo dice uh, de que en él, en él, la ley de Moisés está siendo llevada a su plenitud, pero Jesús nunca la rechaza o la contradice, sino que la lleva a su plenitud. Y esto es algo que también tenemos en lo que Esteban está dando testimonio, y esto lo veremos mañana, cuando uh, se nos da parte uh, de lo que Esteban dice ante el Sanedrín. Dice, allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Cuando Jesús muere en la cruz, nos dice el evangelio de Marcos que la cortina del templo se parte en dos, lo cual nos dice ¿no? de que ya Dios no está limitado al templo, de que Dios, la, que, de que la presencia de Dios está por encima del templo. Y con esto nos quiere dar que los sacrificios del templo pasarán a la historia, de que el nuevo templo ahora será, será en la persona misma, eh, por medio del Espíritu Santo. No, así que estas acusaciones que están haciendo en contra de Esteban, pues reflejan, reflejan en gran parte lo que Esteban y lo que, lo que la comunidad cristiana estaban predicando, ¿no? de que el templo pasará a la historia, de que los sacrificios en el templo pasarán a la historia, de que la ley de Moisés en Jesucristo es llevada a la plenitud. No es que la rechace, no es que la contradiga, la lleva a su a la plenitud. Dice, los hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Jesús mismo nos dice esto, aún en el evangelio de Juan, de que destruye ese templo y yo en tres días lo reconstruiré. Y Juan nos dice que Jesús está hablando acerca del templo de su cuerpo. ¿no? Así que una nueva realización del lugar, de la localidad donde se va a encontrar a Dios, ya no dentro del templo sino en el corazón en las almas de cada hijo e hija amada de dios y la primera lectura de hoy pues termina con las siguientes palabras los miembros del sanedrín miraron a esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel así que a esteban inspirado por el espíritu santo pues radía esa presencia. Y esto nos debe de recordar tanto a Moisés cuando tiene el encuentro con Dios, con la zarza ardiente, y que su cara, que su, su rostro que era radiante por ese encuentro con Dios. También la experiencia de Jesús mismo en la transfiguración de cómo su persona radia a esa, esa energía, esa presencia del Dios que lo que lo abarca todo, que lo cubre todo en él. ¿no? Y esto es quizás lo que estas palabras en los Hechos de los Apóstoles nos dicen acerca de la apariencia de Esteban, inspirado, guiado, impulsado en este momento por el Espíritu Santo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Y lo que viene, viene antes de este Evangelio de hoy es a la escena de la multiplicación de los panes de los panes y Jesús que alimenta a más de cinco mil, cinco mil personas el número cinco mil solamente hace referencia a los hombres según nos dice el Evangelio de Juan eh, lo cual no incluye las mujeres y quizás uh, uh, criaturas que vayan acompañando a las mujeres y así que después de la multiplicación de los panes aquellos que presenciaron este milagro pues quieren quieren coronar a Jesús como rey no y Jesús se aleja de ellos sabiendo de que lo que ellos intentan hacer con él no encaja con cómo Jesús entiende a sí mismo y cómo él entiende la misión a la cual Dios Padre lo ha llamado así que Jesús se aleja de ellos y se va a solas para entrar en oración. Y esto también se nos narra en los otros tres evangelios. Y después de esta escena de la multiplicación de los panes, pues los discípulos se suben otra vez a la barca y cruzan hacia Cafarnaún, mientras Jesús se queda orando. Y después por la noche Jesús va caminando sobre el agua y aunque el evangelio de Juan no nos narra esa escena cuando los discípulos lo ven caminando sobre el agua y se quedan espantados y Jesús después les dice, nos espanten soy yo, Jesús se sube a la barca y después continúa con ellos hacia Cafarnaúm. Todo esto, este evangelio no lo narra, pero simplemente nos da un resumen de todo eso que lo encontramos en los otros evangelios. Cuando este evangelio dice, um, cuando Jesús dio de comer a los cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Así que es un resumen muy sencillo y es interesante de que este evangelio de Juan pues no, no, no da ningún detalle de esa experiencia de Jesús caminando sobre el agua y el encuentro de él caminando sobre el agua en los discípulos. ¿no? Um, dice, al día siguiente... La multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos. Así que esta gente sabía de que los discípulos solos se habían embarcado y habían cruzado el lago, pero Jesús no iba con ellos. Lo que esta gente no sabe es de de cómo Jesús se fue caminando sobre el agua para ir al encuentro de sus discípulos que estaban remando en contra de viento. Es ahí donde se lleva ese encuentro de Jesús que nos los narran los otros evangelios. no Así que esta gente no sabe cómo Jesús se ha desaparecido de esa área y es aquí lo que ahora nos explica el evangelio. Dice en eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Aquí nos podemos imaginar, ¿no?, esta gran conmoción, esta podemos llamarle curiosidad, ¿no?, o también interés, ya sea personal eh, por el pan que Jesús les dio hasta saciarse o por necesidad, por alguna sanación ¿no? de que están buscando a Jesús como con cierta desesperación y ansiedad y no lo encuentran. Y así que esta gente que ha venido de Tiberiades, que está hacia la parte sur del lago, en la parte sur oeste, um, no lo encuentran. Y se van a Cafarnaum. Cafarnaum es la base de Jesús en la región de Galilea. Cafarnaúm es un pueblo pegado al lago de Galilea y es ahí donde Pedro, Simón, Pedro y Andrés viven. Y parece, es muy posible que la casa de ellos, de Pedro y Simón, pues se convirtió en la base de Jesús que, que utilizaba para ir y venir en la región de Galilea. Así que es ahí donde la, esta gente que lo busca ansiosamente van y lo encuentran. Y es ahí ahora donde el evangelio continúa y tenemos esta escena muy interesante que también nos debe de retar mucho a nosotros. Cuando dice, al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Una pregunta muy interesante, porque en, el en los evangelios eh, la procedencia y también la identidad de Jesús es un tema constante. O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste aquí? no? Eh, simbólicamente el evangelista Juan nos está diciendo de que esa pregunta revela pues la ignorancia y la falta de conocimiento tanto de la procedencia de Jesús como la identidad de Jesús. Por procedencia de que de que ignoran de que Jesús viene de Dios Padre, y, de que, y, y también ignoran su identidad de ser el Hijo de Dios. Así que esta pregunta simbólicamente Juan la pone el Evangelio para reflejar la ignorancia de la gente que lo busca. Dice, Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse palabras fuertes palabras mayores de jesús a la gente no que sabe jesús se da cuenta que lo busca por, lo buscan por interés ya sea por el pan físico no o también por alguna sanación lo cual son son necesidades concretas pero lo que jesús les quiere dar lo que jesús nos quiere dar va más allá de de nuestras necesidades físicas aún de sanación lo que Jesús nos quiere dar es la visión del reino, es lo que nos quiere dar es sí mismo, su, su persona, su enseñanza, su visión del reino y cómo está pues, este, encarnado en su persona misma. no Así que la gran tristeza es esta, no de que la gente demuestra muy poco interés en lo que Jesús les quiere dar y simplemente van tras de él por lo que ellos buscan, por sus propios intereses. Y esta es la pregunta para nosotros. Cuando tú vas detrás de Jesús, ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas lo que Él quiere darte? O simplemente vas por tus propios intereses, aunque sean muy reales y concretos, pero tienes interés en lo que Jesús te quiere dar, en lo que, en lo que Jesús nos quiere dar, simplemente buscas o buscamos lo que yo quiero es una pregunta muy interesante porque aquí está reflejada este en las motivaciones de la gente que ansiosamente buscan a Jesús no trabajen por ese alimento que se acaba sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el hijo del hombre porque a este el padre dios lo ha marcado con su sello así que aquí empieza ya el tema del pan del pan de dios del pan de vida del pan mandado del cielo no um, Aquí entra el tema también de la Eucaristía, pero aquí hay que llevar mucho cuidado porque, tristemente, aún en nuestra iglesia, pues tenemos um, tenemos de que la o sagrada Eca Eca Eucaristía, que es la presencia real de Jesucristo, a veces, a veces es tomado como algo pues mágico, ¿no? Hay mucha gente muy religiosa, muy devota, que, muy devotas también a, a la sagrada Eucaristía, pero que la ven como algo mágico que por más allá de la Sagrada Eucaristía parece que no hay más interés de identificarse con la totalidad de Jesucristo. Simplemente quieren la Eucaristía como algo mágico, pero no a lo que hay detrás del símbolo sacramental de la Sagrada Eucaristía. No sé si me explico, ¿no? Eh, de que a veces este, reducimos, reducimos a a jesucristo a los sacramentos cuando los sacramentos son símbolos de algo mucho más profundo y en este caso es la totalidad de la persona de cristo que el atrevernos a recibir en la sagrada eucaristía es atrevernos a identificarnos con él con su persona con sus enseñanzas con su visión del reino no y esto es lo que los sacramentos nos tienen que llevar a nosotros y no simplemente este para quedarnos eh, con el símbolo, sino lo que está detrás del símbolo que es la vida en Jesús, la totalidad de la vida en Jesús. ¿no? Y después les, les preguntan ellos. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Y aquí es donde Jesús pone todo en su lugar cuando dice Jesús respondió, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado. O sea, que creamos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y, y por eso eh, la vida eterna está en el identificarnos, en hacer nuestro la totalidad de Cristo, tanto su persona como sus enseñanzas, como su visión del reino. Y no simplemente eh, quedarnos con los símbolos, aún los símbolos sacramentales, puesto que los símbolos sacramentales apuntan hacia la persona hacia la totalidad de jesucristo mismo y cuando no cuando no eh, buscamos esta totalidad pues simplemente vamos escogiendo lo que me gusta lo que me gusta lo que tengo interés y no lo que dios nos quiere dar y no lo que a lo que dios nos llama lo cual a veces puede ser un gran reto para nosotros porque a veces lo que buscamos lo que queremos es solamente una parte y lo que dios quiere darnos pues nos puede retar y ampliar la visión que Dios tiene y no simplemente lo estrecho nuestro que queremos. Mi nombre es Padre Tonio Díaz, misionero claritiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radio gmail.com.